0: Todos, tá começando mais um Cult Lab Podcast. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre o filme Ninguém Vai te Salvar. E aqui para falar comigo sobre esse tema hoje temos o Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Opa, tudo bem, galera. Tudo certinho por aqui. Estamos aí para mais um episódio. Hoje vamos conversar sobre um dos mais novos lançamentos do Star Plus, que é o streaming adulto, digamos assim, da Disney. Estou estranho isso aí, né? É, é não, ele, ele tem aquele conteúdo mais adulto mesmo, né? É, sim, ele, né? o
0: Alien vai estar tá lá, né? É, predador, filmes que não é estariam no. Os Simpsons mesmo, as, as temporadas completas, Family Guy, né? Essas coisas que não comportam no Disney Plus,
1: né? Isso. É, ele reúne conteúdo é, da Disney, da própria Disney, e uhum. principalmente conteúdo Fox. Né? É. Pra quem não sabe, a Disney há um tempinho adquiriu a 20 Century Fox, e boa parte do catálogo de cinema e de séries de TV da Fox agora está disponível no Star Plus. Antes da gente falar sobre esse lançamento, vou pedir, como sempre, para o pessoal nos seguir ali no Instagram. Nós estamos ali no cultlab.podcast, e vou pedir também para vocês darem aquele, aquela curtidinha, aquela seguida na gente ali no Spotify, estamos também no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e também no Amazon Music, importante que vocês nos classifiquem, interajam conosco e muito importante que vocês compartilhem o nosso conteúdo, porque é assim que a gente vai é, atingir um público cada vez maior tá escutando, tá curtindo o conteúdo, vai ali no compartilhar, é bem rápido manda pro amigo, manda pra amiga manda os familiares ali pelo, pelo seu whatsapp põe as estrelinhas que isso é muito, muito importante mesmo
0: vai te salvar. Sabe, Leonardo, tem filmes que eu não entendo por que não saem no cinema. <risos> sim, sim. Porra, cara, como assim esse filme tem muito cara de cinema? Você traz a sinopse pra gente? Pô, outubro, velho. como assim esse filme não sai no cinema, sério?
1: É, o filme é uma mistura de ficção científica com terror, conta a história ali de uma menina, né, uma uma jovem que está sozinha na sua casa no interior dos Estados Unidos, quando, de repente, ela se envolve numa invasão alienígena. É isso mesmo, há uma invasão alienígena e ela vai ter que fazer o possível e o impossível para se desvencilhar das tentativas dos aliens de capturá-la. sinopse é bem simples, é um roteiro... Bem direto que... ao ponto. E o filme é realmente bem... isso. É, eu acho que... <risos> A melhor síntese para esse filme é essa expressão, direto ao ponto. O filme deve ter ali uma hora e meia, uma hora e quarenta. É, por aí. Uhum. Ó, é. E ele é muito direto ao ponto, não tem enrolação. Não, a a... Primeira, a
0: prime... Inclusive, lembrando, né? a gente vai dar spoilers do filme aqui, então Sim. se você não assistiu, vai lá no Star Plus, dá uma conferidinha e aí volta aqui para entrar nesse debate com a gente. Cara, o filme não enrola, né, ele, a primeira noite já acontece e tudo, né, assim, é, não, não enrola mesmo, tu vê ali o primeiro dia dela ali, né, o um filme que ele é, ele não tem muitos diálogos, né, o que é um dos destaques do filme, eu acho interessante a forma que ele conta a história ali, que ele ambienta, né, os personagens, a dinâmica da cidade, e pô, as pessoas odeiam ela, né, é, um do, é uma das... Um dos mistérios do filme, né? Por que, que essa mulher sofre tanto hate dessa cidade? E tu pode ver que ela até mora um pouco mais isolada, né? Numa casa grande, sozinha, mas ela parece estar tá bem com isso,
1: né? É, como sempre, o filme, ele, a, a, o roteiro, como muitas vezes acontece, ele tenta dar uma certa profundidade pra é. a protagonista, para que a gente possa se identificar com ela, então ele dá um background traumático para ela. De se novo, né? Se é uma pessoa né? totalmente <risos> feliz, uma pessoa muito bem resolvida, a gente acaba não se interessando tanto, uhum. mas... É, mas ela é, mas já... ela é
0: ali uma pessoa que... O filme deixa claro, assim, que ela é uma pessoa que ela é muito... Ela tem muito esmero pelas coisas, sabe? Pelo uhum. menos foi o que eu entendi ali, tipo, ela se cuida, ela cuida da casa, ela tá sempre arrumando as coisas, limpando, climatizando, ela pode ver quando ela faz a encomenda ali, e aí sapatos e não sei o quê. Tipo, ela é uma pessoa dengosa, vamos dizer assim. Tá <risos> Eu achei interessante sim. esse aspecto do filme. Sim, tipo... Sim. Tipo...
1: Aliás, a, a protagonista é uma atriz que já. Ela vem se destacando em alguns filmes e séries. Uhum. Eu me lembro de um trabalho muito forte que ela fez naquela série de 2019, que tá na Netflix, que tem também a. Que a. É, tem ela e tem a. Ai, caramba, agora me escapou o, o, o nome da atriz. Que fez o Hereditário também, fez o, o Sexto Sentido. Tony Colette. Isso. Tem ela, tem a Toni Colette, que chama Unbelievable, Inacreditável.
0: Uhum, é a história uhum. de uma
1: jovem que é estuprada, e depois a gente passa a acompanhar a investigação do caso dela. Ela fez também o Dope Sick, que é a série que tá na Star Plus também, né? A série sobre... O, o, o surto dos opióis nos Estados Unidos, mais recentemente ela fez aquele Booksmart, que é o filme ah, dirigido sim. pela Olivia Wilde, você chegou esse, a ver esse filme, esse né? Esse filme é
0: muito legal, cara, eu acho que eu já indiquei ele aqui no, no Cult Lab em algum episódio de dicas. É,
1: co como é que é a tradução no Brasil do Booksmart? Puta, esse me pega, eu não lembro o nome é, dele em português. É, é, uma tradução <risos> meio nada a ver, assim. É, Então é um essa... bacana, é, essa atriz aí, ela que é a Caitlin Dever, né? Caitlin Dever, <risos> ela é bastante promissora e aqui é um papel que exige bastante, porque boa parte do filme ela não contracena com ninguém e não é. tem sequer falas uhum. e diálogos.
0: O máximo que tu ouve é tipo, ela falando, ah, oh, merda, merda, alguma coisa assim, tipo, quando alguma coisa dá errado, mas é muito raro, muito, muito raro. Sim,
1: sim, tem pouquíssimas sequências de, de diálogo. Eu cheguei e... a ficar, olha, uma legenda,
0: sabe? Foi...
1: <risos> eu acho que tem uma, bem uma, uns, uns 40 minutos sem fala, né, cara? Tem, tem. É, não, é, é
0: muito arriscado, assim, esse... O Oli, né? Assim, o começo do filme, tá ligado? É, na verdade, é. eu, eu acho que é praticamente o filme inteiro não tem diálogos mesmo, assim. É, claro que pouca coisa. Mas, de, mas demora muito pra ter o primeiro, a primeira fala. Acho que não é nem diálogo, sabe? Uhum, São uhum. falas aleatórias de ambientação, no máximo, assim, sabe? Sim. É, tipo, tô ouvindo pessoas conversando na cidade, mas nunca com ela, sabe?
1: Exato. É, é você vê pessoas falando até sobre ela, sobre outros assuntos, uhum. né? E... Mas, de fato, ela, não, ela interage muito pouco, né? Tem é. uma sequência toda dentro de um ônibus também, que eles abrem mão dos diálogos e usam, é, fazem ali uma... uma, uma toda uma, uma sequência muito legal, uma sequência hum. bem bem tensa, né? Em que é. os alienígenas... Bom, a gente vai dar spoiler pra caramba, né, pessoal? Vocês já uhum. sabem. Os alienígenas, eles ocupam os corpos de outras pessoas. Invasores
0: de corpos.
1: É, é <risos> tem umas referências, né? É, eu tem. achei legal que eles não abriram mão daquele visual bem tradicional não, é de o alienígena. Gray, né? É o
0: grey ali, <risos> os greys, assim, total. Olho grande, cabeça, cabeça grande meio pra cima, assim, sabe? Uhum. É, é, é o visual clássico do meio alienígena Meio ovalada. Mesmo. Uhum, uhum. É, é o que tu, Eles literalmente pegam o visual que tu imagina o alienígena genérico, assim. Ponto, é. alienígena, o primeiro que vem na tua cabeça. O do. Como é que é? O, o emoji. Emoji alienígena, é <risos> o que vem na tua cabeça. É esse aí mesmo, sabe? É isso aí. É é uma isso escolha aí. interessante, né? De não querer, digamos assim, inventar uma estética própria. Porque até a nave tudo, nada é super inventivo no filme, né? Não, é, de, cara. Esteticamente, eles não... assim, eles não, vão não. muito no que já é o senso comum da parte E é legal
1: isso, porque isso intensifica a atenção, porque, ao, ao mesmo tempo que te remete a muita coisa familiar, a todo, toda uma iconografia de ficção científica bem familiar, ele te convence de que a invasão pode se dar daquele jeito mesmo. Uhum, uhum. Tem ali o uso que os alienígenas fazem do som, que isso foi, também foi, foi bem legal. Essa, essa meio The Last deles. of
0: Us, né? O negócio dos barulhos que eles
1: fazem lá é <risos> sim. E eles têm também um poder de telecinese. telecinese. Né? É. Uhum. eles também são telecinéticos. A questão é que eles não esperavam encontrar uma pessoa tão resistente, uma pessoa é? que per ela, ela perdeu a amiga já ela não tem mais os pais vivos, né? Uhum. E ela acaba resistindo. É meio que um, um duro de matar ali, né?
0: <risos> Pô, cara, tinha uma hora. Cara, mais perto do final do filme, lógico, eu não vou pular pro final. Mas você comentou isso, mano. Sabe quando ela já tá toda ferrada no chão? Já tinha sido esfaqueada, não sei o que, tá no chão. Mano, e aparece um outro bicho maior ainda, não sei o que. Eu fiquei, mano, só desiste, mano. <risos> deixa
1: Sim. pra lá se Sim. entrega mano é se e faz foda. jus ao título do filme porque é. não aparece ninguém para salvar não tem a, ah vai aparecer um agente infiltrado é. não é ela um por vizinho, ela mano um interesse romântico não tem nada disso é só ela é. mesmo né e a menina é muito expressiva cara a atriz ela, ela arrebenta ali viu
0: uhum. não ela é muito convincente em todas as partes do filme tanto no desenvolvimento do horror Quanto no, na parte emocional mesmo do filme, né? Que é mais trabalhada, próximo ali ao final.
1: E até alguns é... elementos cômicos, né? Também. Ah,
0: sim, sim. Uh -huh. Não, mas o, uma coisa que, que eu acho interessante de se ressaltar é que aqui a gente tem todas as cenas batidas de filmes de terror, né? Sim. Eu acho que, claro, nenhuma cena é vulgar, como nos filmes do James Wan, sabe? Ou uhum. pelo menos ali das séries do... do, dos, do derivados. Universo, dos derivados. Dos uhum. derivados, é. Que é jumpscare vulgar, essas coisas. Tipo, não. Ele tem jumpscare, mas não é vulgar, sabe? Não uhum. é a todo momento, toda hora, aquela coisa que tu já vê chegando e tal. E, mas, cara, ele segue todos os padrões do estilo. Tirando tudo isso que a gente já falou. Que é o quê? Ai... Vai acontecer coisas fora do normal, hum, vamos rotacionar a câmera na, na horizontal, sabe? Uhum. Para mostrar que, hum, agora as coisas vão, vão sair do controle da personagem. Sabe essas técnicas cinematográficas bem, bem tradicionais? Sim. Ou, por exemplo, ah, quando ela tá indo à cidade, o carro é observado de cima, num ângulo totalmente de cima sabe? Uhum. Pra mostrar que é o ponto de vista de alguma coisa, pra já te antecipar de, peraí, por que, que esse ângulo tá de cima? E aí, quando ela resolve as situações e tá andando de bicicleta, lá, a câmera vai de baixo pra cima. Então, tipo, a gente tem várias coisas que são... Ele é quase é, uma aula de como se pegar é, digamos assim, as coisas tradicionais do gênero e aplicar, ele não inova em nada. Mas ele também não faz nada de errado, Sabe?
1: É, é. é eu, eu, eu até comentei com você que ele parece muito um episódio de Além da, da Imaginação Estendido. Parece mesmo. Mas é um bom episódio de Além da Sim. Imaginação, né? Porque, e, e aliás, assim, a gente tem tanto filme mais pretencioso, tratando inclusive sobre uhum. alienígenas, que às vezes é bom você ver um cara que volta ao básico. Sim. não, vai ter um monte e... de alienígena malvadão eles vão chegar em naves espaciais que são discos voadores de fato uhum. são discos voadores e é o
0: básico mesmo, é o disco voador e o gray mano, é o básico <risos> mesmo assim. <risos> e os caras eles se aproveitam até dessa movimentação esquisita, né, porque assim o CGI não é legal, né e aí, é. ao, invés, ao invés de ir pra esse lado, de tentar fazer um negócio realistão eles se aproveitam até mesmo do CGI prejudicado que eles estão usando, pra <risos> tipo assim, dar mais estranheza ainda ao movimento dos alienígenas, né não sei Sim. se tu concorda comigo
1: concordo, concordo o, você vê que primeiro, os, é, to, primeiro filme...
0: é tosco e depois é intencional, sabe, parece
1: é, é o, o, o filme até ele é um filme de, de orçamento mediano, não é uma hum. grande superprodução, mas ele acaba compensando né, com a ambientação, com o hum. bom uso da trilha sonora e do design de som, e realmente Pá. os alienígenas, e é engraçado tudo bem, o alienígena é aquele padrão mas tem o alienígena cachorro, né cara? Tem, então, tem. Tem o alienígena aranha gigante uh -huh. né? e tem aquele o, 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 além disso, os alienígenas tem um negócio meio alien, né, que, tem, que, tem, que tem. sai de dentro deles, que eles usam pra invadir os corpos dos terráqueos. Mas dá um
0: nervoso aquela claro, ali, né? Nossa! <risos> é, o que eu ia comentar só do que tu falou é eu gostei muito do som do filme. Muito mesmo, assim. Muito, filme muito, assim, muito, muito mesmo. Filme assim tem que ter som é... bom, né, cara? Nossa, o som dos alienígenas é muito legal. Muito, muito legal. Agora eu vou te falar que a trilha... É... Achei qualquer coisa, sabia? Qualquer ah, nota a trilha, sabia? Não... Sim, sim. Não acho que se destaca... O... o... Tipo assim, o sound design é ótimo sabe? Uhum, uhum. A trilha é que eu acho que vai pra um lado meio genérico, mesmo. E, pô, eles podiam pegar... Pô, o som dos alienígenas é tão maneiro, essa parada meio sintética, meio uhum, biológica, sabe? Uhum. Pô, por que que a trilha não se aproveitou disso, ao invés de uma trilha de horror genérico, sabe? Pegar... Nem que seja fazer tipo um The Thing, sabe? Pegar e fazer coisa... Música sintetizada mesmo,
1: sabe? Sim, sim.
0: Pô, ia ter, ia ter super a cara desse filme, tu não concorda? Uma música sintética eletrônica mesmo, sabe?
1: É, é, poderia mesmo, né? Ficaria eu achei, mais, é, mais eu achei genérica
0: a trilha, esse assim, é o ponto mais baixo do filme pra mim.
1: É, é. é o, o autor da trilha é o Joseph Trapanese. Ele fez... Deixa eu até dar uma olhada aqui. Cara, ele fez o... Vou pegar um filme famoso dele aqui. <risos> Não, ele tem. Ele fez o... Aquele com o Hugh Jackman, The Greatest Showman. Shimmer Lake, né, que é um uhum. filme da Netflix e ele trabalhou na série Divergente, né também, trabalhou em Transformers também, grande, né, grande série Divergente a Ô, Transformers,
0: Transformers tem uma trilha boa a principal, pelo
1: menos, é legal sim, a música do Transformers sim. mas não é dele, é, né não, ele a, só a fez música. a trilha adicional né? ah, a trilha do Transformers tá aí, ó, tá aí é uma, do... uma
0: boa definição pra trilha desse filme, é uma puta trilha adicional de alguma coisa Sim.
1: <risos> é, ele já tinha. Quer dizer, trabalhado... eu
0: não, eu, quer dizer, eu não sei se tu concorda, né? A minha opinião sobre a trilha do filme, eu não achei uhum. qualquer
1: nota. É, não é muito notável mesmo, né? O, o, o diretor é o Brian Duffield. Ele fez. Não é o primeiro filme dele, mas ele é um novato. Só que ele já é um roteirista com uma certa experiência. Uhum. Ele foi roteirista, um dos roteiristas, por exemplo, do School Island A Ilha da ah, Caveira lá do Conv. Uhum. Foi roteirista também no filme que eu gosto muito, que é aquele Ababá. <risos> ah, eu adoro esse filme também, é é, divertidíssimo É, com o Samara Weaving uhum. E também foi de, roteirista da série Divergente né? foi um dos é, 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 é um cara grande, já escolado
0: é, é o grande idealizador da série Divergente O cara faz música, faz, faz roteiro o cara... Não, o Brian Dufield <risos> ah, não, né? não. O... Não, mas, não, mas assim, esse cara é que deve ter chamado o cara da tria né? Porque com, falou, certeza, tô, tô com certeza tô fazendo um filme aqui Aí, sabe, já puxa do Divergente lá. Porra, inclusive, que série esquecível, né? É o filho, é o filho feio dos jogos vorazes, o Divergente, né? Mano? Eles, eles
1: chegaram a encerrar o Divergente?
0: Eu acho que chegou a ter uma conversa sobre virar série de TV, mas não sei pra Mas que não encerrou, terminou
1: isso. em aberto?
0: Terminou em aberto, eu acho. Não tô ah, informado disso.
1: É. é, aliás, a Shailene Woodley é outra ótima atriz, viu? Sim, Meio sim. Meio sobrevalorizada é recentemente é. aí. Eu vi muitos papéis bons dela. Aliás, uhum. eu dou a dica também aí no, pro streaming No Prime Video Aquele To Catch a Killer
0: ah, é, sei. Não sei como é
1: que ficou em português Com o nome meio besta Que é a direção do Damien Zafron Que ele, ele foi o, o diretor De Relatos Selvagens Esse é o uhum. primeiro filme dele nos Estados Unidos E ela arrebenta, tá muito bem no, no filme não, Ela é muito mas, boa mesmo Mas realmente, Divergente não, não pegou nada <risos> <risos> Mas o de qualquer forma Aqui o trabalho do Brian Duffield Como diretor é bom, né, cara
0: Sim, sim, como eu, como eu digo, ele não, ele não faz nada inovador, mas o que ele faz serve ao propósito do que ele está querendo produzir.
1: Porque, é, eu acho que o de mais porque... inovador é você manter a, o filme sem diálogo durante é, a maior exato. parte da projeção.
0: É, eu acho que, inclusive, é, eu acho que até essa direção relativamente formulaica, ela até mesmo conversa com a própria estética do filme, como a gente tava falando, sabe? É, não tem De... muito o que inventar. Ali. E pra esse lado, né? De, mano, vamos fazer um negócio aqui... E, e é impressionante como o filme ele se destaca por fazer algo que não é pretencioso, né? Ele não uhum. ser pretensioso ou querer fazer multiversos e não sei o que, faz ele se destacar. Olha que engraçado, a gente comentando, pô, escolha interessante, né? O cara escolheu o alienígena tradicional, quem pensaria <risos> nisso, né? O cara já pensaria, pô, vou fazer um filme de alienígena, como é que eu vou fazer um design marcante de criatura? Vou é. pegar o que todo mundo imagina do alienígena, que é aquele mesmo. Aquele é, mas tá é, em... o, é o
1: que tá no imaginário, esse aí. Do, hum. do, da maioria das pessoas, né? É esse alienígena, É Grey. porque a gente
0: sempre, é que a gente sempre conversa aqui sobre iconografias, né? Quando a gente fala, às vezes, de terror ou de slashers, essas coisas, que não é o hum. caso aqui, né? Mas de ficção conversa. científica. Né? É, a gente sempre fala sobre iconografia, por exemplo, sei lá, como o Alien é marcante, aquela piroca que fica correndo por aí, né? O, o, <risos> o Predador Zines é predador, marcante. Sim, sabe, sim. tu olha e fala, o, o Pennywise. Sabe, tu olha pra esses designs e eles são é. ultra marcantes. Eu tu pensa, pô, não, tem que ter uma puta iconografia o filme. E esse filme funciona com o emoji, como é. eu falei brincando antes.
1: É, mas ele brinca com a iconografia dos filmes de ficção científica tradicionais. Sim. Então ele, ele aposta, por exemplo, no disco voador. As naves Sim. são discos voadores. Inclusive o facho de luz que tem ali... Não, é tudo, é, é tudo. <risos> Saiu direto de, um, de uma Pulp Fiction lá dos anos
0: 50. <risos> Exatamente. E, e esse é o ponto. Ele alcança isso de uma maneira muito maneira. Maneira muito maneira é foda, né? É, e, e além disso, eu não sei tu, mas eu consegui me envolver com o drama da personagem. Que eu acho que é a parte mais difícil desses filmes. Uhum. Porque fazer tensão é uma coisa que ela é desafiadora. É, mas como a gente viu, ele tá atirando no seguro aqui. Então, eu acho que talvez uma das coisas mais desafiadoras seriam a gente comprar o barulho da personagem e o que ela passou e entender a história sem ter diálogos, praticamente. Então, eu acho que é. essas são as partes do grande desafio da direção dele, né? E que eu acho que são muito bem executadas, cara. A fotografia é muito boa, mesmo que eu acho que em alguns momentos ela fique meio escura demais. Mas aí. Também achei
1: isso. Também tipo, achei. que eu
0: pegava e ficava, peraí, o que que tá acontecendo? Sabe, às é, vezes eu é, me perdi, é isso, assim, um é. pouco. E, eu, e a minha TV tem HDR, tá? Não vem HBO virar pra mim e falar que uhum. eu tô usando a minha TV errado, não. Tá ligado é. esse negócio do Game of Thrones? É assim, <risos> sim. sim. <risos> não,
1: também achei, cara. Eu achei que tinha umas horas assim que eu falei, ué, tá meio escuro demais, né? A mesma yeah. sensação que a gente teve vendo Pantera Negra 2, né? Tem foi, uma sequência foi. toda muito escura. Aqui eu também tive essa, essa impressão, faltou iluminar um pouco mais ali.
0: <risos>
1: uhum. E em relação ali o, o, o drama da menina, vamos, vamos, vamos partir ali para os finalmente, né? A gente tem todo o processo ali de, de resistência dela. O que, que, que ela
0: fez? O que aconteceu, Leonardo? Só para quem continuou aqui e não viu o filme.
1: É, então, vamos lá, porque, spoiler bem... Bem e spoiler. Pesado. É, porque pelo que eu entendi, ela tinha uma amiga que uhum. elas eram namoradas, uma coisa assim. Eu suponho. É, elas eram namoradas, ela quis terminar com a menina, não foi? Ela tava Oi. terminando, a menina empurrou ela e ela jogou uma pedra e acabou matando sem querer a amiga. É isso, uhum, né? Isso. E aquela mulher que ela encontra é, logo Só lá deixando
0: no... claro, a gente fica falando, ah, amiga, namorada, não sei o quê, porque o filme não tem diálogo, né? Então é. fica,
1: tem muita coisa que
0: fica subentendida, né, ali. Isso, mas eu, isso. Mas eu imagino que elas fossem um casal, cara, mesmo.
1: Eu também deduzi isso. E a hora que ela vai na cidade buscar ajuda... O, ele, ela encontra os pais na menina. O pai uhum. dela, inclusive, era policial, né? Exatamente. Por e isso que a pa... ajuda não vem. Por isso <risos> que a ajuda também não vem. E isso é muito bom porque eles, você é. deduz tudo isso sem diálogo. Uhum. Você vai. Você vê que não precisa ser muito expositivo em cinema, né, cara? É mostrar. Não precisa contar. Mostra que o seu telespectador ele vai entender. Uhum. E aí. A... Quando, As quando pessoas ela não é... são burras, né, cara? Claro que não. Só você saber contar a história. Criar o seu mise-en-scène ali. É. O... Agora, quando ela é abduzida, e você fala, pô, agora lascou, ela foi abduzida, né? É, já pô, só,
0: só uma coisa, inclusive, isso que você falou de contar a história, até mesmo com as cores. É que eu vi que você ia puxar outro tópico já ali Sim. dentro desse tópico. Pô, quando, quando a gente vê esse passado dela, tá tudo vermelho, não sei o quê, né? E é interessante que quando tu vê que ela começa a sentir uma paz... A cena fica toda azul, só que na verdade é o azul da abdução, tá ligado? Tipo, então o filme ele até brinca com o sentimento da personagem, mas aí no fundo ainda é dentro da ainda é dentro do universo do filme, não é uma escolha puramente estética, sabe? Tudo conversa. Essa cena, essa cena de desenvolvimento do drama da personagem é, para mim, é, a
1: fotografia dela é incrível, cara. É, realmente, é muito boa mesmo. E tá, mas aí quando ela é abduzida, uhum. quando ela sobe pra nave e os alienígenas vão ter acesso à consciência dela e tudo, por que, que eles desistem? Por que, que você acha que eles desistiram dela? Mandaram ela de volta? Hum. Esse é um dos mistérios do filme, né?
0: É, talvez. O que que você
1: interpretou ali. Olha,
0: eu interpretei que talvez eles tenham a mesma opinião que a galera da cidade dela.
1: Tá ligado? você acha?
0: Tipo, é que, eu, é que a, gente não, a gente nunca fica muito claro o que é que eles estão procurando, né? Ali. Uhum. Tipo, porque a falta de diálogos também causa essa suposição. É né, de, agora que a gente sabe toda a história, sentar e reassistir, né? Pra é. interpretar certas coisas que às vezes o filme te mostrou Faltou e tu aí um final explicado. <risos> é, exatamente. <risos> mas, mas o ponto é que eu acho que... Que, assim... Que talvez eles estivessem é, fazendo essa substituição, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas que eles estivessem meio que captando... É, digamos, Porque eles meio que substituem as pessoas mesmo, né? Leva embora e troca uhum. pela galera deles, né? Sim. E... Ou se, porque na real ela meio que ficou pra viver com eles, né? Ali na, uhum. na Terra mesmo, com os que foram substituídos, né? Uhum. É... então na verdade eles escolheram ela para ficar com eles, né? Talvez
1: é, eu acho que houve ali uma ah, como é que eu vou dizer? Eles entenderam
0: o trágico. Que Ela
1: já tinha, ela já era trágica. Ela já tinha uhum. sofrido o suficiente. Tinha um diferencial dela em relação aos outros abduzidos uhum. e por isso ela merecia ficar livre, né?
0: É porque aquele lance, porque normalmente o, o alienígena ele chega com o tom de de evoluir, né? Vamos dizer isso, assim. De isso. viver numa, numa sociedade perfeita, né? E aí, sim, talvez eles sim. quisessem pegar e falar: olha, vive nessa vida. E tanto que no final tá todo mundo dançando. No final até meio irônico, né? Assim, que ela até olha pra
1: câmera, sabe? Assim, é um. É, o final é um final bem sarcástico. É, sim.
0: E a nave lá voando em cima, assim, tipo, e é quase um. Ah, fim. Sabe? E viveram felizes <risos> para sempre. Mas eu acho que faz sentido isso que você tá falando. Que é o lance de. Olha o que eu falei brincando, né? Que os alienígenas odiavam ela. Mas, tipo, eu acho que é realmente. Não, isso, se eles assim, odiassem, é... o castigo não, não, maior ia é ser
1: abduzido. Exatamente. Não fica livre. Não, ela exatamente. Ela ficou livre e ela, ela começou a comandar a cidade, né? É,
0: mas eu imagino que seja isso mesmo. Seja, tipo, pô, a gente quer melhorar esse mundo e vamos, vamos deixar ela aí, né, cara? Pô, se fudeu tanto na vida. Porque aí, pelo menos, ela. Ela, por eles, ela é aceita, né? Na cidade. Tipo, ela realmente deixa de ser uma párea da sociedade. isso para pensar, o final é feliz para ela. <risos> e para a cidade, não. ligado a cidade <risos> foi
1: toda abduzida.
0: Exatamente. E, e aí até esse lance, né? De, de que... É, sobre a realidade. A, porque o filme, ele brinca algumas horas de tu chegar a achar que foi um sonho. Será que foi real? Ele faz todas essas brincadeiras, né? É. Então... Eu paro pra pensar às vezes, tipo, ah, será que... O que que é lúdico? O que que não é? Sabe? Uhum. É, tipo, ah, será que ela voltou mesmo? Começa esse papo também, sabe? Tipo de... Entende o que eu quero dizer?
1: Entendo, claro.
0: é Porque às vezes ela pode nunca ter voltado. Eu sabia que eu tava esperando isso bem, bem final de Love, Death and Robots, sabe? Tudo ah. feliz lá, não sei o que, é ela nos tubos lá, tipo, <risos> tá ligado? tipo Mas aí ia ficar
1: <risos> realmente muito óbvio, né?
0: Ia, ia. Aí. Não, mas pra, pra mim o, o grande charme do final é esse. Ele não vai pra esse lado, que é o plot twist barato, né?
1: Isso, isso. Que é o plot twist que te entrega um final infeliz totalmente, né?
0: Exato, exato. Que é, aí ele também começa a, a ser levemente inovador, né? Nesse ponto. Porque normalmente esses filmes de sci-fi que vão pra esse lado mais, mais de horror normalmente, sei lá, se inspira muito em Lovecraft, umas coisas assim, então sempre é terrível, sabe, os, é, os finais sim. das histórias, assim, terrível eu digo pros personagens, né? É, não de não tem final feliz, é. Exato. Então, pô, e é interessante como o final terrível pra sociedade é o um final feliz pra ela, sabe?
1: É, 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 é verdade. <risos>
0: é. E, e tu pode ver que até o mundo ganha mais cor, sabe? É, na, porque... Ali até. Pô. É, ali,
1: ali é uma referência aos musicais, né? Também. É, sim,
0: porque no filme. Né, o filme começa com ela dançando sozinha, ali é a música, que fala muito sobre a história do filme também. Né? Sim. E aí no final ela tá fazendo um número musical com os alienígenas, tá ligado? <risos> é, é muito bom, mano. Eu achei esse final sensacional, cara.
1: É, você até falou do. que o filme tinha potencial pra ir pro cinema, mas. Hoje, é claro, acho que não faria feio no cinema. Tem tanto filme ruim que chega né, nas telas. Mas eu acho que ele se encaixa muito bem hoje no, no serviço de streaming. Porque ele tem aquela cara daquele filme independente, de horror, Sim. ficção científica, que tem. que compensa o baixo orçamento pela criatividade, tem aquela metragem uhum. perfeitinha pra você ver na sua casa antes de dormir.
0: É, eu, eu digo isso mais pela questão de eu
1: queria ter visto esse filme no cinema, tá ligado? Eu digo uhum. a sala de cinema.
0: Esse é o tipo de filme que eu acho que seria maneiro
1: de ter visto no cinema. Sim. É, depois que eles lançaram o Predador é, A Caçada direto também no Star Plus, né?
0: Né? Que é outro Acabou. filmaço, Star Plus, né?
1: Né? Um que eu recomendo, até me lembrei, né? Dessa... Aí, inclusive a gente falou, Sim. né? Do,
0: do Prey aqui. falamos A gente tem, a gente tem episódio do Temos Prey. Temos
1: episódio sobre ele. É, tem um filme também que saiu no. Esse tá no Paramount Plus, que é Uma Obsessão Desconhecida. Esse eu não disse. Significant... Significant Order. Significant other Que é com a Micah Monroe, que fez. Cara, ela tá se especializando em terror, ela fez With Follows. Fez o Watcher, que é muito legal, um suspense feito lá na... filmário no Leste Europeu. E agora ela tá nesse, Uma Obsessão Desconhecida. Também é um pouco nessa pegada, cara. Envolve invasão alienígena, tem as pessoas com seus dramas pessoais. Tudo muito bem feitinho. É um filme também, acho que de uma hora e meia. Só que esse tá no Paramount Plus, vale a pena também. né É, é legal, tomara que a gente tenha cada vez mais essas opções aí pra pra curtir em casa, né, no streaming, já que a tendência é a gente cada vez mais abrir mão da sala de cinema pra ficar no streaming, seja em Sim. razão do, dos valores da sala, seja em razão também da própria programação. É, é legal, legal ter essas ver opções. Um, ver um
0: filme desse em casa, assim, e ficar, nossa, velho, isso é um filme de pensado pra streaming, sabe? Sim. É...
1: é, eu acho que ele foi pensado pra sair no streaming, né, não, não era um filme pra cinema. É, eu... Porque ele assim... foi lançamento hum. mundial.
0: É. É, assim, o, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando enquanto eu assistia, e depois terminei de assistir, pensei sobre ele e tal. Cara, eu acho que, pra mim, ele é o destaque do, do que eu vi até agora, em outubro, sabe? Eu, é. acho, eu acho ele, assim, dos filmes que a gente conversou aqui, uhum. é, e que a gente vai conversar ainda, né, durante esse mês, é, cara, eu achei esse o mais legal, velho, de todos, uhum. assim. O, o que não é, na média, ele é um pouco acima sabe? Ele é hum. mais além, Ele... mas é mais pela criatividade mesmo, sabe?
1: É, eu também achei uns um, um bons lançamentos do mês. Porque, Vamos sei esperar. lá, mano,
0: tô, porque, sei lá, tu pega outubro, a gente tem o que A gente tem esse esse exorcista que a gente não tá
1: dando muita moral. O Devoto. A gente...
0: É, o Devoto.
1: A gente... tem, aí tem a série do Mike Flanagan, que estreia agora, também. É, Aliás, é. né, com... Já com esse episódio no ar, a série já vai ter estreado, A Queda isso. da Casa de Usher. Uhum. Uhum, temos o que mais?
0: Não, a gente tem o Sol, né? O... Uhum. O... Ah, não, mas aí, aí não é. dá.
1: Né?
0: <risos> não, sim, mas eu, mas eu tô falando isso, tipo assim, que cara... Eu Teve não... a Freira 2 agora, que estreou é, ali em setembro. É, né, a Freira 2. É. É. Sabe, eu, eu não tô achando esse Halloween tão maneiro assim. De, é. de estreia, sabe? O Mike Flanagan quem, qual, qual tá vai aí, ser né? O,
1: o gran... É, o Mike Flanagan sempre é uma... Qual vai ser o grande lançamento de, de terror do Halloween? Eu acho, que é o, eu acho que é o Exorcista, né? É o Exorcista mesmo? Eu acho. Ah, olha em só. Questão,
0: em questão de expectativa, marca. É, a gente
1: não sabe. Até agora, tudo que a gente viu desse filme, eu achei ruim. Mas... É. Vai saber, né, cara? É.
0: O, o, essa série do Mike Flanagan, eu tô esperando porque é Mike Flanagan, né? E a gente vai estar tá aqui falando porque é Mike Flanagan e a gente falou de tudo, eu acho, que, que ele fez.
1: Quase tudo, é. É, é. O, vai ter também o Five Nights at Freddy's. Ah,
0: eu nem tinha o que esperar desse filme, mano.
1: É é, 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 o grande lançamento de outubro, que eu espero também que a gente vá falar sobre, é o Assassinos da... Da Lua das Flores, né? Ah, Killers que é o... of the Flower irmão. É, que é o do Scorsese novo. Uhum. Esse vai sair no cinema. Não é um filme de terror, mas é um dos grandes lançamentos é ele, do Aí ele ano. foge da pauta. <risos> da pauta é... que a gente tá debatendo aqui. Mas... É, o do, o do Flanning, eu tenho curiosidade porque é o Flanning adaptando o Edgar Allan Poe, se eu não me engano, uhum. pela primeira vez. E é a última parceria dele com a Netflix, né? Ele ah, assinou, é? assinou com a Prime Video. Uh -huh. Vai adaptar hum. Stephen King, né? Pra, pra Prime Video agora.
0: Hum... Olha, lembrando hein, que, falando de Mike Flanagan, a gente tem episódios né, de Missa da Meia-Noite e da outra residência, mansão, residência, casa. A mansão é. da... Ri... A, a mansão maldição. da residência... A <risos> maldição da residência Rio, né? A tem mansão que... da residência... <risos> Não. <risos> Não, é... É, que é... é... isso, Não, mas a residência... É que tem dois, tem né? A man...
1: Tem a residência Rio e a mansão...
0: E a mansão Bly, né? É, acho que a gente e... falou da mansão Bly, acho que ah, a, é, a, é, a, a gente Bly, nunca falou. Isso, isso, a gente mansão falou Bly. de Bly e a gente tem. É, um, é, de... um é
1: uma adaptação da Shirley Jackson, né? E o outro uhum. é uma adaptação do Henry James, né? A, isso. a, a volta do parafuso ali. Uhum. Mas é isso, cara. De terror é mesmo, é o um exorcista. Né? Legal que o streaming vai nos proporcionar outras experiências aí, é, né, E temos... é aquilo que eu
0: sempre digo, mano. Tava esperando esse filme? Eu não tava. Não, aí, ó.
1: Cara, não, Cara, o te...
0: essa é a graça do terror, mano De repente aparece um filmaço Que tu nem sabia que tu ia ver é. Ah, Sabe? vai
1: ter também a Tem o Cemitério Maldito, né Bloodline ah, está é estreando agora É uma prequel que tá estreando No Paramount Plus, né também. Hum, aí ó É, tem, tem algumas coisinhas aí
0: <risos> É, mas esse tava... filme não, o... Sabe no... como que eu fiquei sabendo
1: desse ah, filme? Como? Num tweet do Guilherme Del Toro Olha só o Del Toro ali, elogiando o filme. Aí o diretor do filme também tweetou, retweetou né, o tweet do Del Toro. Pô, mas que o que tu filme... falou
0: é, é bem a cara do Del Toro mesmo. Tô falando agora. É bem a cara dele é, gostar desse filme mesmo. É, é, <risos> é. Caiu nas
1: graças do, do Del Toro, né? <risos> você quer ir pras notas? Ah, bora lá, né? Cara, filme perfeito para você assistir assim... Né, ali... Pegar ali final, final de noite ali, tentar tranquilo, pegar uma pipoquinha, assistir em casa, uma boa TV com uma boa imagem.
0: E ele não é nada ultra-gore também, não, né? Então, não, não. Então, tipo, dá não. pra ver. Ele não é proibitivo é acessível, nesse sentido, né? É,
1: é acessível, sim, sim. Ele é bem acessível pra quem curte um bom suspense, né? Hum. Cara, eu gostei muito da atriz. Essa menina vai longe. E aí temos um diretor promissor também, né? A nota pra mim é 7.
0: Cara, eu, eu gostei bastante do filme, especialmente as partes de como eles contam as, a história, né? Ali, se utilizando, não se utilizando de diálogos e tentando ao máximo contar a história com o ambiente. Isso é sempre algo muito desafiador, porque pode ficar tosco, né, cara? Tipo, tem que ser... Além de contar a história, tem que estar dentro da realidade. Né? então é muito desafiador de, de fazer funcionar, Sim. e pô só com ângulos de câmera, olhares de personagens, eles já dizem tudo, sabe a gente saca a história sem uma linha e uhum. isso é bem impressionante bem impressionante mesmo o filme é tão silencioso que ele me lembrou até aquele do, do Jim, do The Office, lá o Sabe, o lugar silencioso lá? Só que é. mesmo, nesse, mesmo nesse filme eles falam pra uh -huh. caralho. Lembrou, aí, lembrou mesmo. Uh -huh. Só que ele é tão silencioso que me lembrou, assim, que eu fiquei, caralho. Sabe, parece até que é uma temática do filme, de certa forma, né? Sim. É, mas... Cara, gostei da fotografia. Achei interessante a escolha estética do filme, de, de voltar à imagem que a gente tem dos alienígenas e tudo mais, de não não querer viajar muito e muito longe, não é algo que prejudica o filme. Talvez se fosse um filme pior, seria algo que eu fosse olhar e falar ah, porra, os caras não se esforçaram nem nisso. Mas dá pra ver que é intencional, né? Uhum. A inspiração, a estética, não é, não é algo preguiçoso. Isso é uma coisa que não dá pra falar desse filme, né? Ele ele tem seus defeitos visuais, mas ele não é preguiçoso, tá ligado? Como um filme uhum. mesmo. Cara, eu dou uma nota 8. Pra mim é um... É um dos destaques do mês de outubro, assim, eu acho. Que uhum. entra na. Ali... Claro que a gente não viu tudo ainda, né? Mas pra... ele tá na minha lista dos melhores filmes de outubro, por enquanto. Vamos uhum. ver. Uhum. Dentro do que a gente viu e do que a gente já comentou de terror, tipo, pô, e compara esse filme com o, o filme lá do... do Barco do Drácula, mano. Esse tá. é bem mais filme, mano.
1: É, Sabe. ele é mais filme, é. Eu acho que para é, Pro outro eu dei acho que um 6, né? para pra esse eu dou um 7. Acho mais filme, sim. É. Mas então é, é isso. isso, Então, Muito bem, galera. É. De novo, peço encarecidamente que vocês nos compartilhem. Compartilhem o nosso conteúdo. Vai lá no WhatsApp ali, ó. Só manda ali pra, pra galera. Recomendo o nosso conteúdo, que isso é muito importante pra gente. Um abraço.
0: Até semana que vem.
1: On knock on any door, knock on any door, knock on any door.